0: audycji Kind of Jazz zapraszają Szymon stępnik, Mateusz Golami i Jędrek Janicki. A dzisiaj będzie, moi drodzy słuchacze, moi drodzy redaktorzy, droga Karolino, której bardzo dziękujemy za realizowanie dzisiejszej audycji. Dzisiaj będzie ogień, a konkretnie będzie Fire Orchestra z płytą Enter. Zastanawiam się swoją drogą nazwa tej, tej, tej płyty Enter. Bo... E- to, jest co, to dlatego, że ich wcześniejsza płyta nazywała się Exit no a dlatego. tak. I, i, a ty nie... jeszcze,
1: jeszcze jedna Arrival, więc oni w tych tematach takich wyjście, Ale, przyjście, odlot. nie, od nie powinna być,
0: od, być najpierw od, Enter, od, a potem Exit, że najpierw trzeba wejść, żeby wyjść? No na tym polega Awangarda, żeby robić odwrotnie rzeczy. Czyli że najpierw się
2: wychodzi, a potem wchodzi, no, tak? a to tworzy taką, wiesz, spójność pewną, taką dziwną klamrę, jak to się mówi. Że, że, że jakby z każdego wyjścia nadchodzi nowe wejście,
0: nie odwrotnie. Albo że ze wszystkiego jest wyjście. Wszystko, nie, co wejście. Si- wszy-
2: wszystko co się kończy ma potem jakiś inny
0: swój początek. Jak uroboros. Hmm. Ten wąż taki co swój ogon? Zjada. Tak, ja no, ciężko zjadam. powiedzieć, mhm. że to jest ogon, jeżeli to wąż. No nie, w sumie w sumie to wyłącznie. To, to, zwłaszcza w tym sek- przypadku. Sam w węzy, to wąś, ogon. Wąż
2: to tak? sam ogon, z tego co pamiętam Ogon i głowa. I głowa, tak. tak. I nie, no jeszcze język taki Y na końcu. No czy też ma, no jak łuski ma. Zapewne ma wątrobę.
0: To ryba. Dobrze, nieważne. Mniejsza o to. Dzisiaj w ogóle tylko dwa utwory zagramy, dlatego nasze intro będzie troszeczkę troszeczkę przedłużone. Fire Orchestra. Co to jest w ogóle, skąd się wzięła Fire Orchestra? No Fire Orchestra wzięła się z zespołu Fire, ze szwedzkiego trio takiego poruszającego się na granicy muzyki psychodelicznej, muzyki jazzowej, muzyki noizowej, trochę ambientowej, które współtworzyli saksofonista Mats Gustafsson, Basista i kontrabasista Johan Bertling oraz perkusista Andreas Verlin. I to Trio trio, frio, chciałem powiedzieć, to trio Fire powstało w 2009 roku. Tworzyli ciekawą muzykę. Ja bym tu wam zwłaszcza polecił taką płytę Unreleased, którą nagrali w 2011 z nowojorskim awangardzistą Jimem Orurkę który lwią część swojego życia spędził w Tokio również. I to takie trochę klimaty z Sonic Youth poszli na tej płycie. Bardzo ciekawa rzecz. Natomiast ten format Trio trochę im się znudził po pewnym czasie. zespołowi Fire się znudził i w 2012 powołali do życia właśnie Fire Orchestra specjalnie na koncert w Filkingen, to jest takie dziwaczne miejsce w Sztokholmie prowadzone przez muzyków dla muzyków, ja w ogóle lubię takie inicjatywy, które są właśnie prowadzone przez muzyków bo zazwyczaj siłą rzeczy jakby ten ten ten, ten, ten vibe, to, to, to rozumienie muzyki jest jakieś takie głębsze i lepsze no i powołali do życia skład 28 osobowy i tak jak powiedział Szymon zapoczątkowali swoją karierę taką właśnie jako orkiestra fire orchestra, a nie fire zapoczątkowali płytą Exit a druga ta płyta, o której my będziemy rozmawiać to płyta Enter, która jest do płyty Exit bardzo podobna natomiast jest chyba trochę na niej więcej melodyjności, tak mi się wydaje i więcej spójności, dlatego wybrałem właśnie tę płytę no i teraz nastąpi tak zwane pierwsze w waszych życiach chyba sakramentalnych pytań o ile się orientuje jak Wam się podobało. A może najpierw posłuchajmy, żebyśmy wiedzieli, Pisz, o czym, o czym, o czym będziemy słuchali. mówić. No. A skoro redaktor, wstępnik taki tutaj wprowadził... Y- myk, jak to się mówi. Myk, tak, tak. Suspense. tak. Myk, myk Posłuchajmy tego myka, czyli posłuchajmy utworu Enter Part 1.
3: There's nothing that we can hold, nothing we can control.
0: W tak zwanym międzyczasie, czymkolwiek miałby on być, zostaliśmy poinformowani przez Karolinę, że wąż ma krótki ogon. No niby tak, ale taka anaconda to na pewno ma, ma długi. Anaconda ma na pewno długi ogon i chyba tego wątku animalistycznego nie będziemy nie wiem, czy to jest animalistyczne. Animalizm się z jakąś re, religią kojarzy. Natomiast teraz mogę wrócić do tego pytania, to które z, chyba. które to, to chyba zupełnie no. co innego, które no. Szymon e, powstrzymał no. mnie paręnaście minut temu, bo Enter Part One zespołu Fior Orchestra to naprawdę długa kompozycja. E, jak to wam przypadło do gustu?
1: Jeżeli chodzi o mnie, to, to mi się bardzo to podoba. Uważam, że, że to jest taka muzyka no bardzo... Y, zaawansowana, jeżeli chodzi o harmonię, o brzmienie, o, o wokal, też taki jest transowy mocno. On mi się skojarzył w ogóle trochę brzmienie y, tej, tej Fire Orchestra i, i, i wokal y, pani, której nazwiska niestety nie zapamiętałem, y, z Beth Gibbons z Sport His Head albo z Alison Goldfrapp, na przykład z, z legendarnego składu Goldfrapp. Więc jestem pod dużym wrażeniem, tak, tak, ale myślę, że tutaj takie skojarzenia są trochę mało jazzowe, tylko bardziej takie alternatywno-popowe, prawda, takie mocno brytyjsko-alternatywno-popowe.
2: Tak, to prawda, Portis jak najbardziej, ale ja też słyszałem tutaj bardzo dużo Led Cetlinu, ten utwór, który przed chwilą słuchaliśmy, Przypominał mi bardzo No Quarter z płyty House of the Holy Cepelinu. Miałem nawet wrażenie, że kurczę, czy, czy tutaj słyszę jakiś cover tego utworu? No ale no, te, te takie organy bardzo w stylu Johna Paul Jonesa, e, z tamtych lat. Plus środek z kolei przypominał mi jedne z tych najdłuższych utworów e, Pink Floydu, jak na przykład Echoes. Albo, nie wiem, albo Atom Hard Mother, gdzie tam też były takie środkowe sekcje, takie szalone eksperymenty dźwiękowe, potem znów powrócić taką repryzą do początkowego yy, motywu. Więc yy, tak, no, też miałem takie skojarzenia, ale co nie znaczy, że, że nie podobał mi się ten utwór i w ogóle ten album, wręcz przeciwnie to jest jedna z lepszych płyt, gdzie ostatnio
0: słuchałem. O, to bardzo mi miło, że tak wysoko oceniacie tę płytę. Wokalistki zespołu Fire Orchestra... Ciebie ja który... ja
1: aż tak wysoko nie, nie ocenił, jak Szymon, <śmiech> że najlepsze. Oceniacie w, w towarzyszu Szymonie, tak pan, chciałem ale, powiedzieć. Ale ale tak, ale,
0: <śmiech> ale jest, jest niezła, oczywiście, tak A, się wydaje. Wokalistki Mateusz, o których wspominałeś, to, o których wspominałeś, to, to Sofia Jelenberg i Marian Valentin bo w tym zespole wszystko jest zdwojone, strojone albo i nawet podniesione do potęgi, w końcu 28 osób. Te odwołania do Porti, o których wspomnieliście, to one są, na tej płycie też oczywiście to chyba chodzi głównie o barwę wokalu, mam wrażenie, uh-huh, do którego się uh-huh. odnosiłeś. Natomiast w sferze muzycznej dość dużo tego Portishead odnajdziemy na jednej z kolejnych płyt Fire Orchestra, czyli na Arrival z 2019 uh-huh. bodajże roku. Oni tam idą mocno w stronę, w stronę takiej muzyki trip-hopowej, właśnie Dami, Portishead, te, te klimaty. W Pink Floyd jak najbardziej tak, tylko tutaj te ta, 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 ta nawiązania do tej muzyki psychodelicznej chyba bardziej niż progrokowe hmm. tak naprawdę, one są dość mocno z, takie znoizowane. Bo zwróćcie uwagę, że tutaj na tej płycie jest dużo improwizacji, czyli to w sumie taka komponenta jazzowa jak najbardziej ta improwizacja. Natomiast ta improwizacja jest ciężka, jest właśnie dużo tych elementów noisowych, tak jak powiedziałem i jest nawet taka industrialna. Ona czasami jest nawet sama ta improwizacja dość męcząca w odbiorze, ale zostaje skontrowana naprawdę udanymi melodiami, tak jak ta wprowadzająca melodia w ogóle całą płytę, której wysłuchaliśmy przed chwilą. Ja ja nie do końca się z Tobą
2: zgodzę, że tutaj tak mówisz o tej improwizacji. W sensie okej, jak najbardziej. Tylko z tą improwizacją jest tutaj tak, ale nie wiem, czy to jest w ogóle dobry trop, że te piosenki są jednak bardzo poukładane. I może rzeczywiście nie psychodelia, bo tutaj jest za dużo porządku, by mówić o, tej, o tych utworach, że one są psychodeliczne. Jednak bardziej progresywna. Ta improwizacja rzeczywiście jest, ale ona jest bardzo subtelna wielokrotnie. Znaczy
0: ja się z Tobą, znowu i zgadzam i nie zgadzam, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o poukładanie tych utworów, to jest postrukturyzowane, to nie jest pójście na żywioł wbrew hmm. pozorom, ale sama taka atmosfera, którą oddają te utwory, tamtej psychodelii jest sporo, wydaje mi się. Tego nawiązania nawet do takiego brzmienia, no może nie brzmienia, ale klimatu, który powiem, Jimmy Hendrix, coś takiego, czy co cokolwiek, tak z no, no, tą tak. na tym poziomie klimatu, nie? No, 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 można, można tak, się poczuć ale... jak psychiatry. no, w psychiatryku. Sensie, no to, to, wszędzie można się tak poczuć, to jest inna sprawa.
1: No właśnie tak, ta, 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 ta płyta ma w sobie coś takiego e, mocno niepokojącego szczególnie te, te noizowe wstawki, prawda, kiedy ta orkiestra tak odpływa w takie, w takie mroczne rejony, więc to oczywiście jest takie trochę transowe, trochę, yy, trochę mroczne, yy, ale,
4: ale oczywiście
1: no, myślę, że, że jest, to, jest to fajna płyta, chociaż ma w sobie taką trochę yy, artystowską manierę. Ja bym tak to określił.
0: O, jakbyś to rozwinął, bo nie no, tak się właśnie, na to, słuchając o, tego. Właśnie
1: tak, tak długo o tym myślałem, czy, 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 czy to tak ująć, ale bym się jednak, yy, bym jednak tak powiedział. To znaczy ona po prostu ma w sobie taką trochę pretensjonalność, bym powiedział, wynikającą z tego, że że próbuje jakby bardzo dużo rzeczy ze sobą pomieszać prawda? I, i próbuje być taką bardzo świadomą, wyrafinowaną, nowoczesną muzyką, prawda? jeszcze uduchowioną do tego i trochę może za dużo jakby się tutaj sprzęgło takich oczekiwań też ze strony samych, samych artystów, którzy po prostu poszli może za bardzo w taką... Hmm. Przeintelektualizowaną płytę. Przein- tak, 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 trochę bym tak
2: chyba to określił. No właśnie, zwróciliście uwagę na te teksty? Nie, ja niestety ja, nie analizowałem. Ja, ja spróbowałem zwrócić uwagę i się zastanawiam się, czy to jest one w ogóle mają jakikolwiek sens, czy to znów nie jest ten przerost nad treścią trochę. Czy teksty są spytnia intelektualność, o której mówisz, To są
0: chyba metafi... Metafizyczne? z metafizykujące. A, znaczy. Bardzo niejednoznaczne. Tak. No tak, i trochę rzeczywiście są takie no, miałkie, nie? No. powiedział te teksty. Właśnie znaczy nie wiem,
2: czy, czy to słowo, którego użył Mateusz, ta, trochę taka przeintelektualizowana jest ta płyta momentami. No znaczy, Trudno no, powiedzieć m- dokładnie, w czym to się objawia, No ale do, też miałem takie odczucie.
0: To jest ciekawe, czym mówi się, bo być może jest przeintelektualizowana, ale na pewno jest dość spójną formą. I na pewno na poziomie y, muzycznym, bo tak jak na poziomie tekstowym, zgadzam się z Wami, że tutaj jest pewna, pewna słabość tej płyty, ale wydaje mi się, że na poziomie muzycznym ona, y, muzycy wiedzieli co chcą osiągnąć. I, i, I rzeczywiście może jest tak, nawet, że to brzmienie jakby nie tworzy się na naszych ucza, uszach, oczach, tylko jakby ono jest założone i oni dopiero tym brzmieniem się posługują. Może przez to to trochę głupie autentyczności, ta płyta. Trochę
1: tak, tak, myślę, że to właśnie jest ta kwestia spontaniczności. Tak, i tutaj tak... tego wbrew pozorom brak, mimo że jest improwizacja, tak, tak, tak się wydaje to właśnie, tak właśnie, że, że brak spontaniczności, że tu jest jakby taka, taka ciężkość wynikająca, z no, na pewno z ogromnego osłuchania, z ogromnej świadomości ha. muzyków, mhm. prawda? Ale, ale jakby oni nie przeskakują tej bariery, za którą jest jakaś taka lekkość, prawda? I, i lekkość
2: też odbioru. Zgadzam Mojego się. Zgadzam się. Yy, tak jak najbardziej, ale mi o to, o czym tutaj mówicie, paradoksalnie bardzo się no, podoba. Ja byłem, ja, ja byłem pod wielkim wrażeniem tego, jak naprawdę z takich, z takich noizowych brzmień, noizowych pomysłów można było zrobić tak spójną i nieoszczujmy się słuchalną płytę. Zazwyczaj te najzowe momenty, noizowe utwory, noizowe... Mm, no i zowi muzycy. No, to nie oszukujmy się, to jest trudna do słuchania muzyka. To nie jest muzyka, która daje przyjemność. Mhm. A tutaj nawet jak były takie eksperymenty, one pasowały w tych utworach. Bardzo no dobrze się tego słucha.
0: Zgadza się. Bo zgadza. Ja się też zgadzam z tą Mateusz, że tutaj jest brak lekkości, ale dla mnie to nie jest zarzut wobec tej płyty. Tutaj jakby inne trochę wartości estetyczne. Nie poruszamy, nie? Tak. niekoniecznie lekkość. Natomiast potworną mocą tej płyty jest to, że z tego niebytu muzycznego, z tej takiej no i u trochę elektroniki, nie wiadomo jakiej, Wyłania, wyłaniają się znakomite motywy, które niekoniecznie są przesadnie trudne, bo zwróćcie uwagę, że ten motyw, który otwiera płytę, którego posłuchaliśmy w part one, mm-hmm. on zresztą wraca w part four i on jest dość prosty. On jest taki łatwo wpadający, można tak. powiedzieć, w głowę, natomiast później jest obudowany dopiero, także te podstawy są proste, przez co ta płyta jest, tak jak Szymon mówiłeś, słuchalna. Mm-hmm. Też tutaj w pewnym sensie mamy nawiązania do
2: jazzu modalnego, czyli są tylko takie dwa akordy, i na podstawie tego jest zbudowana całość utworu. Z tym, że oczywiście tutaj no są duże odstępstwa od tego czezu modalnego, mhm. szczególnie z tymi noiseowymi eksperymentami.
0: Natomiast ten riff, wokół którego tak naprawdę cała płyta jest zogniskowana, jest nie taki trudny, jakby się wydawało z rozwoju tej płyty.
1: Mhm. Nie, no oczywiście ja się z wami zgadzam, że to, jest, że to jest ciekawa płyta i w ogóle gdyby więcej takich płyt powstawało i i tak jakby wyrafinowanej muzyki z takim, z takim sznytem, prawda? I z taką też świadomością mhm. ogromną, taką też wirtuozerią taką, taką pewną, osłuchaniem y, twórców, to, to, to byłoby dobrze. Ale, ale oczywiście jak już ją mam na warsztacie, no to to oczywiście to y, y, jakoś, jakoś właśnie taki... Taki rodzaj, no, w, w, no, znaczy, jakoś dopinguje oczywiście takie zespoły, i bym powiedział, że, że jeszcze, jeszcze jakby trochę się wspieli wyżej, prawda? To może by y, 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 z, zrobili coś, co by było, no, z, 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 zupełnym arcydziełem, po prostu, na przykład, zrobiło, robiłoby wrażenie taką właśnie lekkością, która gdzieś tam z tej ciężkości wypływa, bo to jest ciężkie, ale,
2: ale gdzieś ją przekracza, prawda? Tak, ale pamiętaj, że tutaj on miał pod batutą 28 muzyków. No tak, to, w trudno osiągnąć taką hmm. lekkość.
0: Kontro, pewna kontrola musi być. Może pogodzeniem Mateusz, tego o czym mówisz i to by przypadłaby do gustu najbardziej ta ich ostatnia płyta Actions, w którym jest tak naprawdę odejście od tych takich przemyślanych struktur i jest nawiązanie takiej, nie wiem, mingusowskiej wręcz wolnej formy. Uh-huh. I tam trochę słychać tę lekkość. Mi się ta płyta mniej podoba, ja wolę tych ciężkich e, Fire Orchestra. No natomiast jak ktoś woli trochę inne oblicze muzyki to to Actions możemy polecić. Natomiast zwróćcie uwagę, że my mówimy o tej ciężkości i w brzmieniu to też jest zauważalne. Tutaj wprawdzie przesterowana gitara elektryczna nie odgrywa jakiegoś dominującej roli, natomiast sama muzyka jest ciężka i te takie określenia jak muzyka rockowa czy czy, czy stoner rockowa, tutaj wydają się jak najbardziej na miejscu. To też uchwytuje ten rodzaj myślenia o muzyce, taki prosty, ciężki. To też pewnie jak najbardziej.
2: Ja się zastanawiałem, co mi się w tej płycie nie podoba i na siłę szukałem jakichś tam minusów. I wydaje mi się, że jedyne, co mógłbym jej zarzucić, wcale nie to, że jest a jakoś ciężka, jakoś lekka. Nie, to, to jest jej siłą, że ona jest taka niedefiniowalna, inna. Ale no, mam wrażenie, że ona jakoś w połowie traci tą taką świeżość, którą czujesz na początku, słuchając pierwszego utworu. Dopiero potem na koniec, ten no, ostatni utwór, ostatnie 10 minut, bodajże, no, z, z, zów, taką, tak, z, zów coś takiego, że obcuję z czymś dobrym, nie? Z, z, takim, z takim arcydziełem. Ale jednak te, te środkowe części, no, trochę tak, jakby wyprztykali się z pomysłów już przy pierwszym utworze, przy pierwszych minutach. Potem było tylko powielanie tego schematu.
4: Trochę
1: tak, bo, bo ta płyta jest trochę, trochę taka może, może nie, nie, nierówna, też oparta na w sumie niewielu pomysłach, prawda? To znaczy tam jest mało takich idei w sensie akordów, w sensie linii melodycznych takich bardzo pomysłowej. Głównie oczywiście chyba to jest taka energia zejścia się w kilku muzyków, no, nawet wielu, prawda, z takim dobrym, dobrym osłuchaniem i, i z dobrym warsztatem, którzy po prostu zaczęli coś, co im w duszy gra tworzyć, prawda, natomiast, natomiast chyba nie ma nie ma tutaj tak aż wielu idei, które, które stoją za tą płytą, bo czasami no płyta na przykład zwraca uwagę, nie wiem, ilością bardzo ciekawych akordów, jakichś tam, jakich tam linii melodycznych, czy, czy, czy melodii wręcz bardzo ciekawych, a tutaj ale tak dużo tego nie ma. Jest, jest właściwie jeden czy parę prostych motywów, nie, no, prawda? Uh-huh. Tak, pełna zgoda. Pełna, I tyle, z... i tyle. Pełna zgoda. Uh-huh.
0: Natomiast zwróćcie uwagę, że to no, są moim zdaniem dwa różne sposoby myślenia o muzyce. Jeden to będzie próba zachowania spójności, co w się udaje, a takie płyty, o których Mateusz wspominasz, one często są po prostu niejednorodne i trochę to jest taki natłok tych dźwięków i przez to są trudne do słuchania. Zwróćcie uwagę, że ta płyta jest... Nieprawdopodobnie spójna. Raz te powracające motywy, pierwszy, ostatni utwór, zresztą też w ramach poszczególnych tych części. Są też takie wracające fragmenty jakiś, jakiś raz na jakiś czas. No i to też jest forma suity, to jest wszystko ze sobą bardzo powiązane. Ta płyta nie jest przesadnie długa też, mimo że kompozycje są długie, ale tylko cztery. W związku z tym my jej słuchając nawet nie tyle rozglądamy się, wiecie, słuchowo się rozglądamy. O, coś takiego powiem. Czemu nie? Jakie to się nowy motyw zaraz pojawić jaka niesamowita solówka, tylko tak trochę bardziej transowo można do niej podejść. Ja tak o niej myślałem. Trochę tak,
1: transowo, koncertowo też, prawda? Ja tak, tak sobie myślałem. Ja w ogóle nie sprawdziłem, jak ta ta była nagrywana, ale ona na przykład trochę ma w sobie, ma sobie coś takiego jak zapis udanego koncertu, tak, prawda? Tak,
2: tak. jakby w
0: jednym date'u była tworzona. Tak, 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 dokładnie. Taki strumień świadomości być może nawet tak, trochę, nie? Tak, tak, stąd, stąd
1: wtedy można jej wybaczyć, prawda? Pewne, pewne niedociągnięcia, czy, 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 czy pewną nawet monotonność, no bo jakby pewien, pewien żywioł, prawda, spotkania wielu ludzi na wspólnym muzykowaniu czy słuchaniu muzyki, jakby, jakby takie, takie minusy jakoś zatraca, prawda, ale, ale w sumie nie wiem, jak ta płyta powstawa, więc się nie wypowiadam
0: tutaj. No właśnie, no, 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 no a jak już poruszamy się w tej transowości, nie wiem, czy wiecie, tam na tej płycie grała potrojona sekcja rytmiczna. I to słychać, bo to brzmienie jest naprawdę takie tłuste, byśmy powiedzieli, w tej sekcji. Ono jest trochę ja mam wrażenie. Natomiast unika chyba tej takiej, no, denerwującej jednak niejednokrotnie w krautroku takiej mechaniczności i powtarzalności tych motywów. Tutaj jednak jest to zagrane w jakiś sposób bardziej wyrafinowane. Chociaż ja lubię krautrocka, ale tam to no, bywa prostackie, nie? Nie bójmy się słów, mimo wszystko ta muzyka. Czasem hmm. się zastanawiam tylko, czy,
2: czy potrzebne jest takie powielanie tej sekcji rytmicznych na nie, przykład.
0: Czyli jakby nie był jeden bas, to by na równie dobrze. No? prawda. Chociaż czasami, no tak, być może. No, nie dowiemy się chyba. Bo, bo jakby powielanie sekcji to
2: ma sens, jeśli chodzi o koncerty symfoniczne, bo wtedy dźwięk jest lepiej słyszalny, głębszy i tak dalej. Ale do takich potrzeb studyjnych, to szczerze mówiąc nie wiem, czy, czy, czy wiesz, to masz takie co? znaczenie.
0: U Coltrane'a była taka sytuacja, że bardzo często angażował dwóch kontrabasistów na koncerty. To był. Zabiczy z Bru, prawda? Były opo- był dwóch, tak. Było dwóch kontrabasistów, dwóch gitarzystów elektrycznych też. Ale tam no, Reggie Workman i e, Jimmy Garrison się u Coltrane'a pojawił, i, i Coltrane miał taką koncepcję, że jakby kontrabas jednego z nich porusza się w tym gruwie. Takim typowym, nie? nadawaniu rytmu, powiedzmy chociaż to nie do końca o to chodziło, a drugi gra jakieś takie partie, może nie solowe, ale takie ri- riffy bardzo osadzone w tym grówie, nie? i dopiero wtedy jakby tworzą łącznie sekcję rytmiczne. Co ciekawe, co by
2: robił nie to trzeci kontrabas. Trzeci kontrabas? Mhm. No właśnie, no właśnie. No. <śmiech> nie <śmiech> wiem. <śmiech> No tak, może faktycznie
1: tych, tych instrumentów jest czasami trochę za Zą dużo i nie wiedząc, co mają grać Muszę do końca. Muszę przyznać,
0: Szymon, że zastrzeliłeś mnie tym pytaniem, naprawdę.
2: No, yy, wiecie co, na tej płycie bardzo podobała mi się energia, jaka tutaj jest. Zazwyczaj, jak przynosiłeś te płyty to roz, i rozmawialiśmy o tej energii, to mówiłem, że nie ma tego ujścia często. Mm-hmm. A ty mówiłeś, no ale może tak musi być. No, tak. A, tutaj, a tutaj rzeczywiście jest ta energia, która się kumuluje i potem następuje rozwiązanie. Ja jestem szczęśliwy.
0: Nie, co, nie bo zazwyczaj po skumulowanej energii, jak następuje rozwiązanie, a dla mnie, to następuje szczęście. A dla mnie tak to jest trochę taka,
2: taka ciężka
1: energia, to jest trochę taka energia, jakby się człowiek zwlekał po kat, po, na kacu, prawda? albo a... prawda, wypił a... dużo i próbował wstać. Albo wstawał i próbował ogarnąć tego
2: kaca. To jest coś takiego. No widzisz. A widzisz. Ja, ja miałem zupełnie inne odczucia. Bardziej takie nawet metafizyczne, bo Enter, co ja mówię, Enter? Enter? To się Enter, to enter to nazywa, nie Exit. No to tak jakby ktoś wstępował nie wiem do nieba i, czu- i czułem się jakby przede mną otwierały się bramy wszelkiego złota, bogactwa, takie uczucia we mnie wywoływały te No bo takie, te takie, momenty,
1: takie momenty są na tej no, brusie. Na kacu znaczy, są takie momenty Na kacu też, też tak. bo, bo ona jest generalnie ciężka, ale tam są takie właśnie wysokie momenty, szczególnie te, te wokalizy, prawda? one no, są tak. takie mocno uduchowione, ale cały ten, ten orkiestrowy dół jest taki dosyć ciężki, taki tak. skacowany
2: bym to, to prawda, ale zobacz, czy nie dlatego jakby te lepsze momenty brzmią jeszcze lepiej, ze względu na to, że masz takie porównanie?
0: Być może, tak, być może. tak, tu są różne, różne poziomy energii, róż, w różny sposób rozładowywane, natomiast rzeczywiście rzeczywiście, to nie jest tak częste w jazzie, że te rozładowania się znajdują. Bardzo mi się podoba jeszcze sposób, w jaki prowadzone są wokale na tej płycie. Bo tutaj, i tu już mi Szymon nie powiesz, że niepotrzebnie są trzy wokale. Bo to są różne, różne barwy wokalu, mhm. ale prze- zaaranżowane w bardzo ciekawy sposób. Się przeplatają wzajemnie czy nawet śpiewają te same partie. I są też różne formy wokalne, co mi się podoba na tej płycie. Czasami jest tradycyjny śpiew, czasami jakieś, nie wiem, tam, harki, smarki, cokolwiek. Natomiast to jest wszystko intrygujące i wszystko pasuje w narrację tej muzyki. Tak.
1: Ale ja ciągle bym się, bym bym trochę tak, może brzydko ironicznie powiedział, że to jest trochę dla mnie taka płyta jak Portis Head plus orkiestra symfoniczna, prawda, czy Portis Head plus. Plus jakiś duży, duży skład, ale oczywiście to, to nawet nie jest zarzut, bo, bo yy, na, nawet zespoły podobne do Portis Head są, są przeze mnie bardzo, bardzo ok, lubiane, bo, bo, bo to jest w ogóle bardzo oryginalny zespół moim zdaniem, więc, więc nawet gdybym i trochę chyba tak będzie, że, żebym określił tą płytę jako trochę wtórną w stosunku do takich właśnie zespołów jak Portis Head czy, czy Goldfrapp, bardziej Portis Head, yy,
2: to, to mimo wszystko jest to dla mnie ciekawa propozycja. No, to prawda, ale tutaj kolejny ten mój zarzut, o którym już mówiłem, że te teczcy jednak zdają się, no no nie pasują ja ich nie rozumiem, przyznam szczerze, może może jestem za głupi, ale ja nie wiem, jakie tutaj jest to przesłanie. I i to mówi osoba, która, nie wiem, lubi Davida Lyncha, lubi filmy Aronowskiego, gdzie tam jest dużo surrealizmu. Osoba, która lubi Synerdoche, Nowy Jork. Wspaniałe filmy. Też ich nie rozumiem, ale czuję, że w tym jest jakiś sens. Znaczy, tutaj, no, tak. tutaj często tego sensu no, nie widzę.
0: To są takie kurcze trochę tandety, nie? Te teksty no. jakby takim, po półrocznym kursie filozofii mniej więcej takie, takie, takie pisane. Pozdrawamy wszystkich. Filozofów. Półroczny kursant do filozofii. Półroczny kursant do filozofii, tak. I tych Co,
2: otwieracie nawet kierunek na filozofii? Do,
0: Filozofia w pół roku? No. No. Nie, dom, nie, nie, to raczej do, nie przejdzie. Domorosłe filozofowanie, to możemy to. Tak, to, to Zdecydowanie. Ehm, dobrze, jeszcze już powoli wprowadzając ten drugi utwór, który zagramy dzisiaj, bo dzisiaj trochę mniej naszego gadania, bo, bo, bo obie kompozycje potężnie długie, a my w Kind of Jazz staramy się grać prawie zawsze wszystko od początku do końca. Chyba, że pojawia się wywiad i i się zagadamy. To wtedy trochę skracamy utwory. Nie wiem, czy też to zauważyliście. Ja to wyczytałem, przyznaję się bez bicia, w jednej recenzji, którą znalazłeś w internecie na nowej muzyce. To Bartek Wojnicz napisał. Czy ta druga kompozycja bardzo mocno nawiązuje? I faktycznie tego posłuchałem. Czyli to, którego będziemy słuchać, to Tomorrow Never Knows Beatlesów. Takiego utworu z płyty Revolver, gdzie tam trochę właśnie było tych elementów hard rocka. I rzeczywiście te struktury są są wyraźne. Ciekawy jestem, na ile to był rzeczywiście jakiś taki hołd, inspiracja wyraźna złożona Bogom z Liverpoolu, a na ile to był jakiś przypadek, że po prostu wpadli na takie same, na takie same rzeczy.
1: Tak, ale jeszcze myślę, że trzeba też powiedzieć o takich, no, bardziej może e, oczywistych nawiązaniach, jak na przykład Art Ensemble of Chicago, prawda, tak, czy, czy, tak. czy na przykład Roską Mitchell, pamiętam taką jego świetną płytę Nine to Get, get, get Ready i tam właśnie też taka, taka ciężka, zło, zło, złożona z mnóstwa dzieciaków orkiestra w tle, w tle grała, więc, więc pewnie Art Ensemble of Chicago byłaby takim bardziej oczywistym skojarzeniem. Tak, tak, a a tak, dopiero potem tak. mm-hmm. oczywiście takie, takie
0: zespoły jak Portis, Head i tak dalej. Mm-hmm. Cała scena stonerowa, tutaj psychodeliczna, to, to, to wszystko jakoś tutaj w tym jednym konglomeracie się pojawia. E, moi mili, czy my jeszcze coś powiemy? Czy my jeszcze kogoś pozdrowimy? Czy my jeszcze powiemy jakiś głupi Czy jeszcze cokolwiek zrobimy, czego będziemy później żałować w dzisiejszym programie? Myślę, że nie dziś.
2: Chyba nie dziś. To, znaczy, ja sobie jedną rzecz jeszcze zanotowałem. Jednak. jednak. Jak teraz patrzę w swoje notatki, <laughs> że y, tutaj naprawdę kilka różnych podgatunków jazzu, w ogóle gatunków muzyki się przewija. Nie tylko, ja tutaj mówimy o tym roku, Fusion psychodelii, ale też są elementy funkowe, często na klawiszach, też mm. blues się pojawia. Tak. A nawet z tego śpiewu czasem wychodzi yy, jakiś taki utwór solowy, so, soulowy nawet. Tak, tak. W ogóle
0: barwa jednej z tych wokalistek jest taka yy, trochę soulowa, nie? Tak, tak jakby to z samego wokalu wynika. To prawda. Czyli co? Na koniec yy, kilkunastomitowe part two yy, z płyty Enter zespołu Fire Orchestra wybrałem upierał bym się przy tym utworze, jakbyście zgłaszali opozycję wobec niego, choć nie zgłaszaliście, więc nie musiałem tego czynić, ze względu na to, że on jest niezły, natomiast wyjście po tej takiej rozbuchanej części noizowej, na ten taki triumfalny powrót tego głównego motywu, no mnie totalnie zastrzeliło. I dlatego chciałbym, żebyśmy wszyscy tego e, wspólnie i w porozumieniu sobie posłuchali. A my co? Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień.
2: Do usłyszenia, dzięki za słuchanie.